0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Rodrigo Guerra e esse é o Central e Esportes. Não. Não. Eu sou o Felipe Félix e esse é o Central e esporte. Guerra tá doente hoje. E ao meu lado eu tenho duas lendas do esporte brasileiros. Brasileiro. Rock!
1: Fala, Félix. Um grande prazer sempre estar aqui participando com vocês e tô substituindo
0: o Guerra hoje. Yeah. E do outro lado, como vocês já ouviram a vozinha maravilhosa, Daniela Rigon. Eu mesmo. Tudo bem, gente? E hoje tem muita coisa aqui no Central e Esportes. Começando pelo The International, que quebra recorde e tem premiação de 20 milhões de adoletas. E um
1: conflito de agenda tirou o Wendell Lira da seletiva mundial do FIFA 2017.
2: No Rainbow Six, a fonte bate, a BRK é a campeã latino-americana da Pro League.
0: E no momento crunch, Dani. <risos> <Crush>. <risos> Tudo que rolou no encontro das lendas da Jean e a DC Masters, O Rock tá aqui justamente pra falar sobre isso, certo, Rocker?
1: Certo, e no foco Nexus acabou está de volta para o cebolão, enquanto a Iron Hawks e o P.K. encaram K de CNB na série de promoção.
0: Vamos lá, tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta.
1: Vai ser o andar de que para Dick Tio de uma final! Isso aí! Be
0: Beleza, vamos começar agora o nosso giro de notícias da International Quebra Record e tem premiação de 20 milhões de adoletas. Dani?
2: Eu. Diga. É o seguinte, já tinha passado os 20 milhões semana passada e tal, estava todo mundo, Ê, passou da, uh. do International 6, quebrou o recorde de novo, porém agora passou um, uma, um valor no qual o primeiro lugar vai ganhar no mínimo 10 milhões de dólares. Só o primeiro lugar. 10
0: milhetas do The International Exatamente. 2018, é isso?
2: Isso, ó, 10 dividido por 5 dá 2, né? Então cada jogador aí vai ganhar uns 2 milhõeszinhos.
0: Mas aí tem comissão técnica, é tem o que tem aí pra dividir? Isso sem
2: contar ah, o imposto que você deixa lá nos Estados Unidos. Tem um impostinho lá que você vai deixar pro Trump e tal. É, <risos> Mas... <Meu
0: farto. risos>
2: Aí a gente tá gravando aqui na segunda-feira. Na quarta-feira começa a fase de grupos do, do International. São 16 times Só. disputando aí. O evento principal começa no dia 7, lá em Seattle. Valendo aí... A, a galera especula coisas. que vai chegar pelo menos nos 23 milhões. É, Tem é aí alguns pr... dias pra, pra aumentar o prêmio.
0: É a primeira vez, inclusive, que uma premiação de esportes é extremamente expressiva e vai chegar aos 8 dígitos. Exatamente. Né, Dani? Exatamente. E aí... É uma, é uma loucura. The International, que todo ano rola todo ano, é uma quebra de recorde absurdo, porque tem a venda do Compendio, que é revertida em, em Dilmas, não em Dilmas, né? agora é. em, em Trompetas, para né? é, é, é. Pra equipe premiada, para os times que vão jogar. Lembrando que o CS, que também é da Valve, não tem isso. Muita gente fala que isso precisa ser implementado no CS, com venda de adesivo, com venda de assinaturas também. Então, assim, vamos lá, Valve, vamos colocar isso no CS também, que eu tenho certeza e todo mundo tem certeza que se não chega no, no Dota, a gente não sabe se chega, né? É. Vamos ser honestos. Se não chega, pelo menos vai próximo, né,
1: Alô, galera? Gaben. Exatamente. É isso mesmo. Mas o Gaben só gosta do Dota, que é o filho favorito. É, oh, ele fala, ele oh, joga, nossa.
2: ele prefere Dota do que, que isso, é, do que CS, ele já falou. Bom, vamos lá para a
0: segunda notícia, então. Agenda de Wendell Lira. Tira ele da seletiva do Mundial do FIFA 2017. O Mundial do FIFA 2017 já tá acontecendo. Inclusive, é o FIFA Interactive World Cup Championship Series. É, ó, vamos lá. Eu vou, vou, vou trazer um pouquinho do que tá acontecendo. É o seguinte: o Seletiva Americana pra Mundial 2017 começou. É, começa, inclusive hoje, é, em Los Angeles, no caso, hoje a gente tá gravando na segunda-feira, então você que tá escutando, a gente já começou, e vale oito vagas pro FIFA Interact World Cup, que é o evento que acontece em agosto, em Londres, Inglaterra, que é a terra da Premier League, você sabe, Premier League aqui, nos canais ESPN com exclusividade, são oito vagas, estão divididas para os jogadores de Play 4 e Xbox One, ou seja, quatro vagas para cada, certo, Rocky?
1: Exatamente, e os brasileiros têm diversos jogadores, mas o mais famoso deles, o destaque vai ficar de fora, o Endel Lira, ele teve um problema é, de conflitos aí, de agenda, ele que é ex-jogador de futebol profissional, famoso pelo gol no Prêmio Puskas, famoso por ser um excelente jogador de FIFA, não vai poder participar, porque é a empresa que administra ali a vida profissional do atleta, ex-atleta de futebol e agora atleta virtual Endel Lira, marcou um compromisso exatamente no final de semana lá em um shopping em Porto Alegre, então no final de semana passado, em vez dele de estar se preparando para ir a seletiva, teve um evento, aí o que? O Lira, fora da principal competição de FIFA aí do ano.
3: É, o
0: evento é, ia rolar, na verdade rolou no shopping em Porto Alegre, né? É, infelizmente ele não pôde participar. Os dos competidores a gente tem o Lucas Rappi, que se classificou, inclusive, né? Ele foi vice-campeão da etapa de Miami no FIFA Ultimate Team. É, tem o... não, é, não é
2: ele que é o jogador agora do Goiás?
0: O Lucas Rappi? Eu acho que é. Eu não sei se é jogador do Goiás. Eu acho que Eu... é. É? Talvez seja. É, mas ele jogou, ele conseguiu se classificar. A gente também teve o Impacto Morgado, Rafael Tobi Oliveira Oliveira, é, o Vini, que não sei se classificou ou não, Spider Conk, Zezinho 23, teve o JQO também, que... É brasileiro, naturalizado, norte-americano, então teve muito brasileiro jogando essa etapa. Vale lembrar que não é a primeira vez que isso acontece com o Endel Lira. O Endel Lira já esteve em outros torneios, inclusive, mas venceu alguns, não venceu outros. E ele não pôde jogar torneios norte-americanos porque ele falou que não tinha visto, que a EA não ajudou com visto. Então não é a primeira vez que o Endel Lira não participa de uma competição, como não é a primeira vez também que a gente noticia que o Endel Lira não participa de uma competição. Mas tudo bem. As coisas acontecem, o Wendell precisa se planejar melhor para entender melhor essa vida social dele, né, Rock? Rock concordou comigo aqui,
2: Mudar que, aí a né? agência,
0: né? É, tem que a agência, tem que pelo menos saber o que o Wendell Lira tá fazendo, né? É. A
1: agência a carreira do cara, o torneio mais importante, o cara fica de fora.
0: Ou tem que deixar claro pros fãs, por exemplo, ó, o Wendell Lira a carreira dele é como Youtuber, por exemplo, ó, a principal carreira é Youtuber, secundária é jogador de esportes. Isso justifica o motivo dele não estar tá presente na seletiva, certo? Mas, se ele não deixar claro pra gente, a gente também não acha que tá claro pra ele. Né? Talvez, né? Exatamente. É, o Wendell Lira, que inclusive é, é próximo da gente, a gente gosta bastante do Wendell Lira, mas é, é, é bom criticar quando a crítica ela é válida. Sim. Então, ele precisa entender, tipo, ou entendeu, a agência precisa entender o que é mais importante pra ele. Ele precisa se entender e aí com a agência também, entender pra dentro de si mesmo, dentro do seu coração, na sua mente magnífica. Beijo! Wendell Lira! seu gato, seu maravilhoso, e agora a gente vai falar da fonte que bateu, a BRK, é, foi campeã da Copa Latinoamérica no caso é a Pro League de Rainbow Six Siege. quem é que viu essa, esse joguinho? Eu não vi não
1: viu, o Rock viu?
2: Pode
0: me o que, que você achou? Cara, eu achei que foi um bom jogo eu
1: comecei a acompanhar, um dia que eu entrevistei o Gohan, esse cara, muito gente boa, eu entrevistei ele, e outro, outro menino da, na época da Santos Dex né, que agora eles mudaram recentemente e vou confessar, vou ser sincero, não entendo nada do que acontece no Rainbow Six, não, não acho super interessante, mas eu gosto de assistir porque os brasileiros vão bem, então é bacana a gente apoiar. O, eles enfrentaram né, a equipe que é vice-campeã mundial, a BRK mudou a line. Ah, quer dizer, a line que. Tá na BRK hoje, era aquela line da Black Dragons, que foi vice-campeão uhum. da Pro League do ano passado. E eles, no, no comecinho do ano, eles jogaram Six Invitational, essa equipe que agora tá na fonte, ah, é, com a Santos Dex, eles foram jogar tanto no PC quanto no, no, no Xbox. Uhum. E agora, finalmente, conseguiram é, ganhar esse título da... Pro League latino-americana, que é latino-americana, mas é mais brasileiro que tudo, porque só tem brasileiro, que só a
0: gente é bom nesse jogo. É, eu, eu não vou arriscar e falar que só a gente joga, mas dá pra arriscar e falar que realmente só a gente é bom, você tem razão. É, eu já tinha batido nessa tecla que a fonte seria campeã, inclusive a final da Pro League e a semifinal também foram transmitidas a ESPN. Você pode ver, e você que não viu pode entrar lá no Watch ESPN e conferir o 2x1 que a fonte fez pra cima da BRK. É, lembrando que os mapas foram. Banco, Consulado e Chalé. O primeiro mapa, o Banco, a Fonte perdeu por 5x3 para a 3 pra BRK. E no Consulado e no Chalé o placar foi bem parecido, 5x4 no Consulado, 5x3 no Chalé para a Fonte, que venceu de viradinha a grande final que teve transmissão na ESPN na última terça-feira, dia 25. Beleza?
2: Sim, calma lá. Vale lembrar que as duas equipes estão classificadas para a segunda... Temporada aí da Pro Liga Internacional, que vai rolar na Gamescom, Alemanha, agora no final de agosto.
0: É isso
1: mesmo, Vai vale rolar que a
0: final da terceira temporada vai ser aqui no Brasil. Terce... Final da terceira temporada, aqui no Brasil.
2: Os vão ter que vir jogar aqui com a torcida brasileira. É Quero isso ver. mesmo, a
0: chinela vai cantar, que é favela, meu parça. E agora, falando justamente em favela, né, Rock? O que é que nós temos aqui? Momento Clutch. Ok, team Momento Clutch de hoje, é mais que especial, poderia-se dizer que ele é lendário, porque nesse fim de semana a gente teve o um encontro das lendas e a final da Gamers Club Masters. Rock estava lá, Está viu lá, tudo, vi tudo, entrevistou muita gente. Entrevistei muita gente. Rock, vamos primeiro falar das suas impressões do evento, porque eu vi comentários positivos e vi comentários negativos, é, confesso que os comentários negativos que eu olhei, são comentários negativos que, infelizmente, aconteceriam de qualquer jeito.
1: É, então, a grande questão, como é um... um na sexta-feira, é, até conversei com os organizadores ontem, eles venderam mais ou menos mil ingressos na sexta-feira. É, os ingressos estavam por 40, 40 a 50 reais o, o ingresso normal. Aí tinha uns ingressos lá, MovIPS, vips. Você poderia lá... Só não poderia almoçar com o Fallen, o resto você podia tudo ficar lá com ele, conversar com ele, meeting and greet especial... E o evento teve várias, é, várias sessões de meet and greet com autógrafos, e infelizmente a gente teve mil pessoas na sexta, 1.500 para 1.600 no sábado e também no domingo. Não tem como atender todo mundo, apesar de que não vi, vi pouquíssimas pessoas sem nada, sem conseguir. Pô, um não conseguiu do Phelps, outro não conseguiu do Fallen, é, mas a maioria das pessoas conseguiu é, pelo menos um pouco do que queria. Teve gente que ficou lá na fila por horas e achou ruim isso. Teve gente que achou na, que ficou na fila por horas e ficaria o dobro pra ter a mesma sensação que teve. No final, acredito eu e pelo que eu vi lá, todos foram bem atendidos. O evento estava muito bem organizado, é, não é. Já fui em vários eventos na Max 5 e dessa vez tava bem bacana. A estrutura do lugar tá cada vez melhor. Tanto é, De computador, quanto o, o jogo no palco tá muito bacana, tá uma produção bem da hora. E o que eu gostei dessa vez foi que às vezes quando eu vou cobrir um campeonato lá, o pessoal fica focado em ficar jogando ali na, nos PCs e tal, tudo bem que essa é a ideia do lugar, se tem uma LAN dentro de um campeonato, mas dessa vez é, dava pra ver que o pessoal foi pelo evento, tipo assim, o, o pessoal não ficava tanto no computador, tinha as arenas, mas sim fazendo mini campeonatos e tal, então tudo foi muito bem organizado até o tempo que as pessoas passavam no computador, tinha um objetivo, não era só ficar lá jogando por jogar, era ficar ali jogando... É, pra, pra ganhar, sei lá, uma camisa da k um boné, jogando X1, os caras fazendo sorteio no palco. Então, acho que todo mundo algum, foi bem atendido. Acredito que todo mundo que foi conseguiu um autógrafo, uma foto e, rapaz, os caras, olha, deram autógrafos pela Kenya. Trabalharam, a, né? A mãe do Fallen me disse que ela, na estimativa dela, cada um dos, dos jogadores aí deu na base de 6 mil autógrafos. Os jogadores, é claro. O, a mão. O, o Bida, os a mão, narradores, os comentaristas, todo mundo era autógrafo. Não dei autógrafo, mas eu fui reconhecido publicamente pela primeira vez. Que isso, hein? Um jovem,
0: que eu não conheço, chegou em mim e falou. E aí, ESPN. Ó, oh, que orgulho. Olha que delícia. É, vai lembrar também que o Encontro das Lendas é um evento um tanto quanto atípico fora do mundo, né? A gente não vê nenhum time de CS. A gente também não vê nenhum time de LOL, por exemplo, fazendo um evento desse pros fãs. A gente vê, Dani, você que... Que manja ah, bastante... Na verdade,
2: de LOL, já rolou aqui com a Red Canis, fez um encontro lá no Outback. Mas com não era... Mas não ué. era pago, tipo... É, era um encontro
0: dizer, no Outback, dizer, tá ligado? Era,
2: era tipo... Acho que era uma, um rolezinho. sorteio. É, coisa um rolezinho. Assim. Mano, a rolezinho. já fez dentro de eventos na, BGC, seno, na BGS, uhum. no ano passado, se eu não me engano. Mas assim, específico, específico. Não me lembro.
0: Convite, evento é. próprio, é, e é eu, bem legal. eu acho
2: que lá fora a Fnatic fez quando abriu uma loja deles, uma, eles abriram uma pop-up store em Londres, uhum. eu acho que algumas galeras dos times estavam lá, mas também nada
0: Nada tão wow. grandioso assim, é. né? É, e é legal porque a SK, ela gosta de se envolver nisso, anteriormente eles tinham feito um duelo de futebol, né? Exatamente. Na Polônia com a Virtus Pro, ganharam, inclusive, o Code carregou <risos> a SKU. A, a SK de novo?
1: foi injusta, Code jogou muito, mas eles apelaram no final, colocaram o um irmão lá do Ralf do, do Ralf Reichert, que é um dos fundadores da SK. O irmão dele é. Eram, eles eram em 3, se eu não me engano, fundaram a SK. Ah, o cara não ligou muito pra isso. Hoje ele voltou, entrou lá nos minutos finais, só tem um, um probleminha. O cara era ex-jogador de futebol profissional, entrou, fez dois gols em três minutos virou o jogo. Cara, é, ele, ele tá no time, não importa. <risos> Sabe é... qual é a promessa agora? Uh... Um jogo SK Immortals contra Astralis e North. Já tem foto do Botão treinando, botando a okay. canhotinha pra funcionar na quadra, Isso, batendo... E a galerinha mó maldosa fazendo piadinha lá... Quem era a bola que tava chutando outra
0: bola. <risos> Voltando aqui ao nosso encontro das lendas... Antes de falar primeiro da, da Gamers é, Club Masters... Que eu acho que é o torneio... Pelo menos o torneio mais importante que aconteceu nesse fim de semana porque de resto tá em férias, a gente também ia falar do Challenger Series e tal, uhum. mas essa, a Gamers Club Master movimentou muita gente dentro do cenário de CS. Antes disso, a gente vai falar dos showmatchs. É, a gente teve um showmatch entre o Kami e o Colzeira no League of Legends, e a gente teve showmatch também de CS com o nosso narrador, Aria guiar que exatamente. participou lá, o Rock tava lá, vamos falar primeiro do Kami Coldzera, Coldzera que é diamante no LOL, né?
2: É, ele era diamante, agora ele tá platina, porque ele falou que não joga ó, em É, tempinho.
1: exatamente, a galera ia criar uma hype com isso, não, o Cold, eu até vi alguém tweetando, cara, ele não era, era alguém do, hum. do, do, do cenário mesmo do CBLOL, tweetando que ele era master nos Estados Unidos, outro que era diamante, ele chegou lá e falou assim, gente... Eu não abro o LoL desde 2014. Ele não tinha nenhuma conta pra jogar, inclusive. Hum. Eles, eles saíram na, na hora que foi começar o showmatch. O pessoal... Pô, você tem uma conta, você tem uma conta, você tem uma conta. Não pediram pra mim, senão... Com muito orgulho emprestaria Rock Killer para o Coldzera jogar. Ele <risos> jogou como é que não chamava? É, então. Ele jogou com uma conta, tipo, aleatória, que nem é, é dele. Não é dele. Não é dele, não é dele. Não não é. É dele. Então
0: criou-se o mito criou do um mito. No, ele era, no, no, no LoLzinho. Ele, ele era
1: bom. Ele era um bom jogador. Pelo que eu entendi lá, foi bom. Provavelmente jogava muito bem. Só que isso já lá em 2014, 2015.
0: Foi antes, inclusive, dele ir para a Foi antes dele ir para quando então ele jogava
1: aqui meio, Dex é, Era meio
0: for fun, assim, ele é, tinha é, tem para fazer. E o Taco também disse que
1: jogava.
2: Ah, ele falou O Taco falou disse que, que parou prata. porque
1: era muito bom. <risos> ele era bom demais para o jogo, <risos> só que ele era <risos> prata
0: assim.
2: Prata, e, e daí rolou isso aí, obviamente, o Kami foi, digamos, certeiro, escolheu a Catarina dele.
0: É, Meu. e rolou aquele famoso, né? Cata... Não foi a
2: Catarina, mas foi a Não, Catarina, é, né? Foi a Catarina, o, o coach foi Diari. Achei tryhard, inclusive. Até, até conseguiu dar umas suadas no, no, no Kami, mas o Kami tem mais experiência eu com a personagem. O personagem um
0: exausto. É, oh, que então... isso, meu parça. E, e fa falando em tryhardeira aqui, Rock, eu vi que no Show Magic CS, que teve o nosso querido Aria Aguiar rolou uma tryhardeira também ali por parte do Taco. É verdade? que ele deu uma tryhardada, o Follen até criticou ele e falou, pô cara, você usou estratégia de profissional é aí e é tal. É, desonesto,
1: era um time com o Taco e outro time com o Fer, o Taco tryhardou do do, ali no, no meio pro fim da partida querendo ganhar, mas quem tryhardou foi o Fer nos dois primeiros rounds, que ele matou o time inteiro o adversário nos dois primeiros rounds, acabou 10 0, tava todo mundo do time dele, 0 0 0, e o Fer, 10 0, 0. Ninguém deu
0: assistência, ninguém fez nada. O Fer matou os 10 nos dois primeiros rounds. E você lembra de cabeça quem era o time do Fer e quem era o time do Taco? Eu lembro que no time do Fer tinha Fer, Aria Guiar, é... Chris Guedes, Chris... também
1: conhecido como amigo do Cris... Neymar. É, o Toys. O Toys. Minutos de o Thiago Leifert. Não, o Thiago, Leifert não o Thiago Leifert tava o no, no Taco, né? Neto, Neto. Otávio, Otávio Neto, Neto. Aria Neto. Guiar, Chris Guedes, Otávio Neto, Fer. Taco. Não, Fer. Fer, isso, Fer. E o quinto elemento... É, quinto Era o Akari? Não, o Akari tava, no a outro, né? a Akari
0: tava no outro. O quinto, eu não, não lembro quinto
2: também. Quinto, o continente, hein? a sua escolha. Era? Continente, a sua escolha.
0: Ah, vamos escolher... Vamos falar do outro time, então. Aí, a gente não lembra, é. O outro time tinha o Taco. Taco. Rafifa. Thiago Leifert. Akari. Akari.
1: E... Falta o e... Tamo Ruim. É que assistiu os caras que tava lá no showmatch dos famosos, que também não é aquela famosidade. É, não é aquela famosidade toda. também, é verdade. Não é aquele Ari Aguiar todo. É. Os caras assim que era famoso mas não era famoso. Mas. E no fim do showmatch, só pra gente deixar passar em branco, registrar que o Ari ficou negativo, inclusive. Não representou a SP lá. Mensagem aí bem. pra você, Ari. Ari, eu sei que ele fica, vejo ele na Steam Online jogando muito lá. O cara tá Águia 2, tá bonzão. Mas no showmatch não representou não, é, deu uma pipocada. É lã, né? Na lã, 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 diferente, né?
0: Eu ia falar, pô, não tava lá, mano, nos meus equipamentos, é... minha configuração, não sei configurar direito fora, tá ligado? Ari, recado pra você. Tem que jogar e tem que jogar tryhardando sempre, meu Exatamente. parça. Exatamente. É... Antes da gente falar sobre a GC, vamos... Na showmatch, antes
1: que a gente vá para outro assunto, teve a participação especial no fim... Do menino Ney, né? Do menino Ney. É Neymar é Jr., no Paris Saint-Germain, no Barcelona, falou lá com, com o Falei no palco, eles fizeram uma chamada no FaceTime, o Fallenzão ligou no Zap para o, o Neymar, e eles conversaram lá, o Neymar falou por uns 15 segundinhos que queria estar lá, uhum. foi muito legal, é, tinha umas conversas que o Neymar recebeu o convite para ir, e que ele até teria topado o convite, mas aí quando o pessoal confirmou a data... É, ele ah, dá, tá aí bem, já é ruim, tinha se assim, representado pro Barcelona e tudo mais, não sei até onde isso é verdade, se ele ia mesmo ou não, se por FaceTime ele apareceu disse que queria estar lá e ainda cornetou um amigo dele que não jogou nada também.
0: É. Tá aí, mais um capítulo da novela Neymar também é, mas Rock vamos falar dos bastidores agora eu sei que você entrevistou uma galera como tava o clima e traz pra gente um primeiro entrevistado aí cara, o clima tava muito bacana, os jogadores
1: mesmo cansados, você olhava pra cara deles, pro a, o aspecto de cansaço mas quando chegava um fã, chegava alguém pra falar com eles, eles já mudavam completamente já agradeciam o pessoal, tiravam fotos, abraçavam, e um dos mais queridos, um dos mais procurados, é claro Melhor do mundo, Zeera bater um papo com os fãs e também bater um papo com a gente. Rock Marks pro ESPN Esportes aqui com o Code, melhor jogador do mundo, principal jogador da SK Game Code. Vocês tem uma segunda casa, que é os Estados Unidos, só que faz 50 dias praticamente que vocês estão fora até da sua segunda casa do Brasil, então nem se fala. Como é, finalmente, depois de mais de seis meses aí, poder voltar pro Brasil, poder curtir a família, rever os amigos daqui.
4: Cara, é sempre muito bom você voltar porque querendo ou não, a gente precisa de um período de descanso, refrescar a cabeça é bem importante porque assim a gente renova um pouco um pouco nosso gás, tem um pouco mais de novas ideias então voltar é sempre muito bom e ainda mais voltar fazendo um encontro também que é super maravilhoso, agradecer o carinho dos fãs, então a gente fez mais por causa dos fãs mesmo, pra gente estar um pouco mais perto deles e agradecer tudo que eles fizeram com a gente
1: É exatamente isso que eu ia perguntar vocês ficam em uma rotina bastante cansativa e quando chega no Brasil é, vocês têm que lidar com esse, com esse apelo dos fãs. Às vezes você quer ficar de boas, tá? No seu bairro, na sua cidade Natal, o pessoal te reconhece, mas é um momento ali seu. É, em outubro, o Get Right me disse que ele nunca se imaginou sendo um cara de ser reconhecido na rua, tendo as pessoas querendo tocar nele. Com você assim também? Você pensou que algum dia você não ia poder ir na padaria em paz sem ninguém te, te pedir uma foto, pedir um autógrafo?
4: Ah... Eu acho que eu nunca imaginei isso, ainda mais porque quando eu comecei a jogar particularmente era muito pequeno, então eu não sabia como era o cenário lá fora. E eu acho que tudo isso é graças ao que a gente conseguiu conquistar, conseguimos trazer e conseguimos abrir também um pouco mais os olhos do Brasil, que o esporte é um querendo ou não é um esporte. E é muito é, é muito engraçado porque às vezes eu vou em algum lugar e as pessoas me reconhecem e pô é, é muito legal ah, e é legal porque você se sente como se você tá fazendo fizesse parte da pessoa, entendeu? Ah, às vezes eu tiro foto com as pessoas, já tive tirei fotos às vezes também lá nos Estados Unidos, ah, na Europa, que a, a, a pessoa tira foto comigo, ela saia chorando. Então, cara, você vê isso é é maravilhoso, porque você fazendo parte da vida da pessoa e é uma coisa muito importante. Tá?
1: Para qualquer um dos cinco, com certeza, existe essa esse assédio, mas para você... Depois da, da, da temporada do ano passado e dessa temporada, acredito que é cada vez mais o pessoal te colocando em, em, em padrões muito altos. É, você sente essa pressão de ser o melhor jogador do mundo? Talvez o melhor jogador da história?
4: Olha, pressão é muito difícil de falar. Eu, eu acho que eu não sinto pressão nos jogos também não. Eu acho que... O que mais conta mesmo, porque o que passa na minha cabeça quando eu jogo, eu não, não jogo pra ser o melhor, eu não jogo pra ser o pior, eu jogo pra ter o melhor time do mundo. Então, na minha cabeça passa apenas a vitória, dar vitória para eles, e o que vem de resto é sempre, é sempre consequência, mas é legal ser, as pessoas falarem, ah, você é o melhor jogador do mundo, ah", mas a cobrança às vezes é tanta, 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 que às vezes eu nem ligo. <risos> pra finalizar,
1: é perto de um, de um hall desse de melhor jogador do mundo e talvez melhor da história, você se vê como ou, talvez o melhor jogador da história hoje ou no futuro? Ou você acha que tem pessoas que fizeram mais que você ou você ainda acha que está longe desse posto?
4: Eu acho que ainda estou longe, tenho uma carreira bem longa pela frente. Eu jogo profissionalmente acho que dois anos e meio, quase três. Acho que tem muita gente já que jogou muito tempo, uns 10, 11, 12 anos, que fizeram muito mais história. E eu, eu tenho um... um eu, quero, eu, quero, eu tenho um sonho pessoal, que é ser uma lenda no jogo. Então, eu vou lutar por isso e é uma coisa que eu quero muito. Fechou.
0: Boca, hoje que homem maravilhoso, hein? Continua sendo o melhor jogador do mundo?
1: Rock. Com certeza. O único que pode passar ele aí, pela, 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 pela ultimamente, é o Fer. É o Fer. é o Fer que falou que tá na melhor fase dele, né? O Fer falou que tá na melhor fase da carreira dele, conversei com ele também. Disse que tá na melhor fase, disse que esse, esse negócio de... Todo de ele e o, e o Code aí disputando entre os melhores do mundo, ele diz que se considera realmente. Tipo, ele acha que ele tá na melhor fase dele, que tá apresentando o jogo dele, mas não tá muito preocupado com essa, não. Igual o Code falou aí pra gente: eles querem é ganhar, querem, eles não querem ser o melhor do mundo, eles querem ser o melhor time do mundo, querem ganhar. E esse é o pensamento de todos eles. Que conversei é, com eles e todos falam a mesma coisa: tô então, é bacana se destacar individualmente, mas o legal é a SK continuar ganhando, igual tá ganhando aí dos últimos sete campeonatos, ganhou cinco.
0: É, Fer, que é moleque louco, a gente também tem um moleque louco pra chamar mais pra frente. Mas, já que a gente falou do melhor time do mundo, vamos falar do melhor time do Brasil. Team One venceu a, a GC Masters, venceu com propriedade, venceu merecidíssimo, mas a gente teve muito time que surpreendeu lá no Max 5, né? Teve o campeonato, a ideia no,
1: no começo, pra gente voltar um pouquinho, era que todos os, o, os campeões e vice-campeões das ligas da GC... Eles, eles se reunissem para jogar esse presencial. Mas a Team One ganhou duas vezes, a Ked ganhou duas vezes, a Pen ganhou e foi embora para os Estados Unidos. Acabou que o quê? Tinha, tre tinha três times, porque a, a antiga ele é da Macacada, que hoje é a Enemy, ganhou uma vez. Então os times que ganharam uma vez ficaram lá, abriu uns qualifais. Quando abriu esses qualifais, a gente teve a oportunidade de times mais novos... É esse tempo que eles não tiveram pra jogar na Liga Pro eles conseguiram chegar. Foi o caso da é foi o caso da Mercedes que tá com uma line totalmente diferente. E durante a competição a Factory também, outro time muito novo que tá participando de todos os campeonatos em Luz aqui. Mas na hora do vamos ver, cara é difícil bater de frente com o time da Team One. É, São três jogadores que dispensa apresentação são experientíssimos. Beach Pava e Maluque, caras que jogaram Mundial no 1.6, Pava que, sei lá, em 2002, 2003 já representava o Brasil lá fora. é Não representava lá fora, mas era o precursor. Ele ele foi o cara que, quando o, o, a MBR começou a se destacar, o Pava ele saiu um pouco de cena, ele meio que foi o precursor do, do CS Nacional. Tem esses três, como se já não bastasse três excelentes jogadores, o maluco é o principal alpe do Brasil, e apenas o Control, o Control não pensa isso, o Control da Cade pensa que é ele, mas pro restante o, o maluco É que o Contro é, é o moleque melhor. novo ainda, né? É, o Contro é Deu moleque novo. Ali, ó, não tem ele um falou, pelo na cara. Ele falou, ele falou assim, só vou responder, quando perguntaram pra ele lá no GC Masters quem era o melhor alp do Brasil, ele falou, tirando eu, e só vou falar porque tenho que responder o maluco Então ele <risos> meteu a marra, só que aí foi lá a semifinal... Não conseguiram ganhar da Mercedes, Mercedes fez 2x0. E a galerinha falou: pô, mas são tão bom assim. Você é tão bom assim. Não conseguiu fazer nenhuma é na final. Os caras é bom
0: no, no online ali, é, pá, chega na hora, é terminar a base. É, exatamente. Tem que mandar aquela config
1: diferente. Pá, e não deu. Aí, voltando pra Team One, não bastasse ele ter. Esses três jogadores super experientes tem dois jovens que são. Foram dois candidatos a MVP do campeonato, TRK e o IDK. Só a dupla de entre Fraggers da Team One, jogaram demais, o IDK jogou muito na semifinal, mas na final não deu o TRK jogou demais, acabou com o Global como eles gostam de falar lá foi o MVP, foi o campeão cara, terceiro título presencial da Team One esse mês, começaram a treinar no começo do mês na, na GH do time de LOL estão todo mundo junto lá, estão ganhando tudo e tem mais uma final hoje a gente está gravando segunda, hoje tem final da Copa Brasil, Team One vai jogar é mais ou menos é, o, o, a mesma final de ontem porque hoje três jogadores da Mercedes de ontem jogam pela PEN hoje e pode ser o quarto título da Team One só no mês de julho, só em presenciais Fazer o 4 4, que a SK não conseguiu, a t pode
0: fazer. É, pelo menos aqui no Brasil, né? Lembrando que a t não conseguiu se classificar para a final da BPL, da Brasil Premier League, que é transmitida aqui na ESPN, eles acabaram perdendo na semifinal, né? Perdendo para Black Dragons, inclusive, e a final, se não me engano, foi Black Dragons e Merciless. Foi
1: isso? Exatamente, Sim. Black, Black Dragons e Merciless. É isso mesmo. Comércio das campeãs, né, vamos
0: né? É, Comércio das campeãs. E, Rock, dessa galera aí que você trocou uma ideia lá de Timone, One, jogou a AGC, tem alguma entrevista pra gente? Tem, tem entrevista com o MVP
1: TRK, que é o um menino do lá de, do interior de Goiás, mas tá jogando muito. Tá com a cabeça lá fora, quer levar a One, não quer ir sozinho não, quer levar o time todo pra brilhar lá fora. Vamos ouvir aí o TRK. Rock Marques do ESPN Sports aqui com o TRK. MVP do torneio TRK, ano passado é, você teve um problema de infraestrutura, não conseguia jogar muito bem, e agora, é, tão pouco tempo depois, acabou indo pro banco da Team One, é, continuou trabalhando, continuou treinando, não, não deixou a organização, e agora deu a volta por cima, tá tendo um começo de ano espetacular, não só você, como todo o seu time, e você no meio de, de caras é, experientes como o Pava, Maluki, junto com o Idecac assim como você também é mais novo e tá jogando muito bem, você conseguiu ser o MVP daquele que possivelmente vai ser o campeonato mais importante do ano. Como é isso para você ter superado todos esses problemas no passado, é, ter ido pra reserva e agora voltar como grande protagonista do principal título da
5: Team One até aqui? É, quando eu saí do time foi por problema de internet da minha cidade, não tinha condições nenhuma de jogar, eu jogava no time, mas só por jogar, já não sentia vontade de jogar e pedi para sair porque não dava mais para jogar. E tava atrapalhando o time também. Aí, nesse meio tempo, eu sempre mantive uma amizade com o Cacavel, sempre fui amigo dele, conheci ele há muito tempo. E ele, me, ele não quis me tirar, ele falou: Não, você vai para o banco e, se precisar de você, é, a gente te coloca para jogar. E depois que eles voltaram da China, o BT saiu e ele veio atrás de mim, me chamou para jogar. Só que a condição era eu sair da minha cidade para Goiânia para jogar de lá, que lá eu ia ter uma internet boa, né? Fui para Goiânia, comecei a treinar bastante, jogar todos os dias lá. Dava gosto de jogar, dava vontade de jogar, e com isso a gente foi treinando junto, o time foi crescendo, o beat entrou, melhorou 100% do time, ele é o melhor capitão que eu joguei, até melhor que o BT, que o BT já era muito bom, e sim, foi consequência de todo esse treino, agora a gente na GH, um mês, um mês na GH treinando todos os dias, jogando muito DM, eu acho que eu sou o cara que mais joga DM do time, e deu tudo certo, graças a Deus e a sua
1: posição a gente costuma falar que é a mais ingrata do jogo você é o entry fragger do time e cara, eu não lembro da última vez que eu vi um Entre fragger MVP, o mais próximo que a gente tem de um entry fragger MVP é o Fer, mas ele nem é o entry fragger é... como é isso pra você jogar numa posição que todo mundo considera a mais difícil, a mais ingrata e mesmo assim
5: ser o MVP do torneio é, recentemente a gente teve uma mudança a gente trocou o o IDK pelo Pava, o Pava foi pro Lurker, e o IDK veio para veio pra ser o cara que vai na frente comigo. Então a gente meio que reveza. A gente, quem está ali na frente puxa o bonde. E fica muito mais fácil jogar assim, né? E antes o Pava, eu era o cara que ia na frente, e o Pava trocava o kill. Seu o Andrew Frager eu gosto bastante, porque eu gosto da, da trocação, gosto de estar ali no meio do de estar na frente puxando, mesmo morrendo eu sou um cara que não, não ligo muito se, se eu morrer e o time não conseguir trocar aqui eu não, não, não me estressa, eu não, fico, não perco a cabeça na hora do jogo, por isso esse foi um dos motivos que eles me colocar na frente que eu não perco a cabeça na hora do jogo caso aconteça alguma coisa que, que eu fiz certo e eles erraram atrás certo
1: e ontem quando eu tava conversando com o Maluco ele falou justamente dessa dupla quando o IDK pediu para trocar de posição e pra vocês foi uma melhora muito grande que você e o IDK estão 100% entrosados eu também falei para ele como era, é, perguntei para ele né, como era os três, muito experientes, como com vocês dois mais jovens e como isso funcionava no time. Para vocês, é, você sacou o beat? Qual é importante ter a experiência desses caras é, e você e o DK trabalhando como mais novos do time?
5: A experiência do lado desses três monstros aí, eu e o DK os mais novos, né, a gente é, adquiriu uma experiência muito grande desde muito pouco tempo porque todo, todo campeonato que a gente joga fica fácil de jogar, eles passam uma confiança absurda pra gente e o Pava principalmente, o Pava já é macaco velho, ele, sempre antes dos jogos ele chega baixa a cabeça, fala com a gente, dá força apoia, o maluco não tem o que falar dele, é um monstro e o bicho, o capitão, que ele é ele não, não se estressa na hora do jogo tá... tipo, se a gente erra alguma coisa sempre a gente vai ver depois do jogo pode acontecer o pior erro do mundo, ali na hora não fala nada, ninguém discute, sempre depois do jogo isso aí ajuda demais na hora do jogo sempre a gente tem jogos tranquilos por causa disso e a grande
1: questão é até destaquei na, na minha matéria sobre o título de vocês vocês formaram uma dinastia aqui no Brasil estão ganhando tudo desde que a PEN que era o principal corrente de vocês saiu vocês estão dominando, amanhã podem chegar ao 4 4 aí que nem a SK conseguiu a T1 pode conseguir e qual o próximo passo? Vocês, o Cacavel já comentou comigo Que tem o desejo de, no futuro, mandar vocês pra fora E pra você, como é isso? Como você enxerga, como você quer se manter no topo com a one, e se você pensa em jogar lá fora, seja
5: sozinho, seja com a É, quando a gente veio pro GH um mês atrás A gente já veio com a promessa do Cacavel já Ele falou que se a gente treinasse na GH, ganhasse tudo até o final do ano Ele ia mandar a gente pra fora e agora a gente tem um campeonato agora no mês de agosto, agora tem uma final, se a gente conseguir chegar na final, lógico, vamos chegar. Se a gente ganhar, ganha vaga lá fora, dependendo do que acontecer lá, talvez nem volte mais, né? Então depende muito, vai depender muito. A gente não tem muito plano ainda pra frente depois desse, dessa final. Vai decidir tudo depois que rolar essa final.
4: Mano, é isso.
0: Nice! A gente escutou o TRK aí logo em seguida, a Team One enfrentou a SK Gaming certo? MD3, e surpreendentemente acabou por 2x1. Um.
1: Acabou por 2x1. Um.
0: Eles, eles jogaram bem, cara, jogaram, jogaram bem. Não jogaram mal não, jogaram mano, bem. Jogaram,
1: jogaram bem. É, o pessoal ficou falando, ah, mas esse cara vai dar uma entregadinha, cara, você olhava pra cara dos meninos e falava, esses caras não vão entregar mas nunca na vida. Nunca,
0: os caras cara gostam de ganhar, né, velho? Os caras de ganhar,
1: tem mil pessoas ali, mais de mil pessoas assistindo eles, eles querendo ganhar, os caras cansados. Se eles pudessem, eles colocavam 2 x 16 0 tenho certeza absoluta. Se eles conseguissem, eles teriam mandado 2-6-0, que os caras não aguentavam mais, já passava lá das 8 horas da noite. Os caras querendo ir embora, querendo aproveitar as férias. Ele, ah, eles ganharam o primeiro mapa, foi até pegadinho ali e tal, mas o segundo mapa foi a. Overpass? Overpass, segundo mapa foi Overpass, se não tô enganado, foi Overpass. Enfim, não, não me lembro agora. Uh -huh. Fizeram um jogo muito disputado. Comecinho. Nos dois primeiros jogos, inclusive, eles começaram fazendo 3-0, 4-0 ali na, na SK. Então eles mostraram que venceram um pista e tal. Só que no segundo eles não pararam nesse 3-0. Foram fazendo, conseguiram chegar. Uma hora, a SK, eles fizeram 14, a SK começou a encostar, ganhar um round atrás do outro, a SK encostando, SK encostando. Mas aí a t e o IDK chamou a responsa, fez o round, chegou ao match point, fechou o jogo, em, o mapa em 16 a 11. Se você puder é, é, me corrigir aí, acho que foi 16 a 11. Vamos dar uma olhada no aqui. segundo mapa. Ó,
0: oh, é, foi Inferno, Cache e
1: Cash, Cache, exatamente. Isso. Fala em O um é. antigo meme, vai ter que voltar. O Falenzão mesmo falou isso no fim do jogo. Falou, fala em cache, vai ter que voltar, porque a nossa cache tá feia.
0: É, foi Inferno... Vamos lá. Ah, Inferno 16-9-SK, Cache 16-13-T1 e Trem 16-1. E tem, tem uma Não, história é. muito bacana
1: desse 16-1. <risos> Que a gente tava lá do lado do pessoal do Steff, o Simon, toda a galera da Max 5. Ele olhou pro... Esqueci agora o nome do rapazinho que tava no palco. O cara disse que viu o, o, o Code falando pro Taco assim. Cara, tô cansado. Vamos ganhar essa... P. Que você já consegue imaginar? Aham. Deu no que deu, 16 anos. Falezão, falezão. O Code falou ah, o pro Taco, vamos ganhar essa...
0: Essa bagaça.
1: <risos> deu no que vamos deu. Aí eles ligaram o modo Total SK Gaming.
0: 16-1. É, e pra finalizar aqui o nosso Momento Clutch, é, o evento, obviamente, era da SK. O Encontro das Lendas era da SK. Se a gente for pegar alguém pra ser o principal nome desse evento, obviamente, era o Fallen, que ajudou a organizar tudo. O Rock viu até o Fallen dando uma varridinha ali, né? Exato. Pra dar arrumada no estande. mas onde você vai. Que eu vou não, varrendo. Não. Mas também tinha muita gente lá de outros times e a gente encontrou ele. Ele. O monstro. O mito. O meu ídolo. O
1: quebrada. KNG! KNG, Vito KNG. Sempre muito solícito com todo mundo. Encontrei ele por lá, fui trocar uma ideia com ele antes da gente é, fazer a entrevista, mas não dá, tava difícil falar com o homem, rapaz. Eu lembro que até comentei com ele, falei, cara, ano passado eu vim aqui conversei com você, todo mundo te conhecia, mas, porra, ficava aqui no meio da galera, normal, e agora tem que passar por segurança pra falar com você, cara. Daí ele já caiu na risada. É um cara muito gente boa, tive que esperar uma fila de pessoas pra poder conversar com ele, ah, porque ele tava, tava grande, tava né? concorrido, mas... KNG, como sempre, muito espontâneo, muito... É, sem papas na língua. Falou que ele chegou, balançou todo mundo mesmo, que tava faltando um pouco de união no time, e ele traz isso. Falou que não é bad boy, falou que as pessoas que falam que ele é bad boy não, não conhecem ele. E foi isso. Vamos ouvir aí o KNG falando, vice-campeão do Major Cry Mortals. KN God! KN, eu lembro bem que no comecinho do ano passado, aqui na mesma Max 5, você com a, com a G3X. Pessoal, todo mundo aqui sabia que você dava muita bala, todo mundo te conhecia. Agora, um ano e meio depois, tenho que é, passar por segurança, tenho que esperar a lista de fãs. E um ano e meio, você virou esse cara conhecido aqui em Sampa, conhecido no Brasil, para um Astro Mundial. Como que foi essa transição em tão um pouco tempo? É, e como você tá lidando com essa, essa nova fase do KNG? E
3: aí, Rock, beleza? É... Pra mim, tipo assim, não... realmente, eu nunca fui acostumado a ter gente querendo tirar foto, até te parar na rua. Ontem eu saí, o pessoal me reconheceu, é muito bacana isso. Eu não lido com, com essa pressão, com essas coisas, tipo, pra mim ainda continua sendo normal, porque eu não vou mudar, entendeu? Pra mim, vou continuar falando com todo mundo, respeito todo mundo. E mudou bastante agora, que nem vim aqui na Max 5, ter que segurança, porque o pessoal, tipo, tá me agarrando ali. É bem louco, é bem louco, mas eu tô muito feliz por isso. E
1: a mudança, a gente tava comentando outro dia no podcast da SPN, a mudança que você teve no time foi quase que instantânea. É, não só pela, pelo jogador, porque Fênix é, dispensa comentários, um grande jogador assim como você, só pela mudança de ambiente. É, o time ficou um time mais vibrante do que já era. Já era um time que gritava muito, hoje grita mais, hoje vai pra cima. É um time me parece muito mais confiante do que era antes. Como foi essa mudança, não da parte tática, mas da parte motivacional, do, do clima da equipe? O que, que você trouxe de diferente pra esse time?
3: Ah, eu sou um cara de grupo, né? Eu agrego bastante a união, assim, né? Então quando eu cheguei lá no time, acho que talvez faltava um pouquinho mais de união entre todos os jogadores, assim... Eu acho que isso que, principalmente isso que eu entrei para agregar, né? Porque muita gente fala besteira aí, não me conhece, fica falando que a gente é bad boy, que a gente é, faz clima ruim, essas pessoas estão falando muita besteira, nem sabe o que, que eles estão falando. Eu sou um cara tranquilo e eu acho que foi isso. Eu cheguei com muita energia né, lá, com muita garra, porque eu sonhava em jogar contra os melhores há muito tempo. Então não podia ser diferente, também não vai mudar, porque eu sempre fui assim, desde que eu jogo CS, eu sempre fui vibrante, sempre gostei de até fazer uma provocadinha, mas, mas é isso, é, acho que a, agregou assim, a nossa energia, porque bateu, foi instantâneo mesmo, eu cheguei lá, na primeira semana já tinha campeonato pro league, campeonato muito difícil, tão difícil quanto um major, e aí a gente foi tendo uma sinergia muito bacana Eu, o Henrique, o Lucas, o Boltz, o Stilzak Os caras são muito bons Então nem foi difícil chegar lá Foi até fácil E
1: vocês estão major cara Primeiro major para você Primeiro major para o Lucas Primeiro major pro Henrique Vocês três foram provavelmente os três melhores jogadores do time Como foi essa, essa pressão? Como estava a cabeça de vocês para jogar o major? E no final, quando terminou tudo lá o que vocês tiraram disso, um vice-campeonato na primeira participação da Immortals, como foi esse Major esses dias que você ficou lá na Polônia?
3: Ah, eu acho que, assim, eu já sou um pouco mais velho, né, eu tenho, tipo, 24 anos, e eu não sinto muito essa pressão de jogar o é Major, a pressão é em jogar o CS certo, né, você fazer as coisas que você tem que fazer no momento, eu não me preocupo com o campeonato, acho que foi por isso que eu fui bem, porque independente de ser o um Major ou não, não tava com isso na minha cabeça. Nossa, é o um Major, eu vou ter que acabou destruir, eu vou ter que jogar muito. Não, eu deixei fluir, deixei acontecer, estava preparado e deu, acabou dando tudo certo. Poderia ser melhor, né? a gente poderia ter trazido o título, que a gente teve muita chance, né? a gente ganhou o primeiro mapa, mas serviu de experiência para voltar mais forte no próximo.
1: Kairi, minha última pergunta, é: já te conheço há muito tempo, acompanho você, e eu sei que você é um cara totalmente de família, um cara quebrado, um cara que tá junto com as pessoas que te fortaleceram a vida toda, você continua com eles. Na final do Major, você fez um post muito legal que os seus amigos foram na sua casa com a sua mãe assistir o campeonato. Quanto é importante pra você essa força da sua, do seu bairro, dos seus amigos, da sua família, é, agora que você tá longe deles, você já teve um período longe deles, mas agora tá, vai ficar provavelmente por muito tempo longe deles, como é, é essa força deles, o, que, o quanto eles influem no seu jogo e como é voltar para o Brasil e reencontrar eles?
3: Olha, é assim, a força muito importante, né? Que é a força da amizade verdadeira, do, do amor da família, né? E essa é a verdadeira força que alguma pessoa precisa, né? que eu preciso, né? Porque a gente fica longe da família, dos amigos, é chato até, né? A gente fala pelo computador, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Aí quando os moleques falaram pra mim assim, pô, a gente vai buscar sua velhinha lá na sua casa e a gente vai trazer pra quebrada. Ela vai ter que assistir com a gente o jogo. Aí eu fiquei doido, né? Fiquei feliz pra caramba. Falei, mano, meus parceiros é foda. Os caras resgatou minha mãe e assistiu todo mundo junto. Foi uma festa muito legal, da hora. Fiquei feliz pra caramba. Falar pra você, isso só dá um ânimo a mais. Não vou falar que influencia dentro do jogo. Não influencia, porque dentro do jogo você tem que estar tá frio. Você não pode, tipo, por mais que exista a emoção que todo mundo fala de comemorar e tal, a comemoração ela é só um, um X, assim, porque você tá muito focado dentro do jogo, né? E eu acho que pra mim essas coisas não entram dentro do jogo, mas com certeza alguma hora lá na final eu pensei, nossa, minha mãe tá vendo com os meus amigos. Dava uma força pra tentar reverter, né? Quando a gente tava perdendo eu pensei isso. Mas é muito bacana, é muito bacana.
0: Ok, terminando aqui o um momento clutch, cara, que eu, eu só tenho a dizer uma coisa, eu gosto muito do KNG, eu acho que ele traz aquela raiva, eu não tô dizendo que você precisa odiar o seu adversário, entendeu? Só precisa botar o dedo na cara dele durante a partida. Possível, possível, você não precisa odiar o seu adversário, porque o adversário ele tá lá não pra ser odiado, mas pra ser vencido, você precisa ter raiva dele, porque ele quer de ganhar, e você tem que ganhar dele, tá ligado? É, então o KNG é meu novo ídolo aí, KNG. Se a gente puder um dia jogar junto aí, ó Tá aí, beleza, parça? É nóis Tamo junto é, E agora, depois do momento clutch A gente vai pro Foco Nexus Que nesse fim de semana teve o um desafiante E tem muita coisa pela frente aí Vamos lá, Foco Nexus Bem-vindo a Summer's Rift Minha querida Daniela Rigon Rigon é, Rhygons, Rhygons <risos> Danny é, fala pra gente o que, que aconteceu no circuito desafiante nesse fim de semana a gente teve Kabum, Orohogs, Operation Kino e tem mais um time jogando né ah,
2: foi, era Merciless
0: era Merciless jogando é,
2: Merciless no CS, Merciless agora também ah. no Loozinho né criou o time esse desafiante se eu não me engano né? Isso. e rolaram aí as finais do desafiante elas acontecem lá no Rio de Janeiro na Promo Arena o primeiro lugar foi entre o quarto, o segundo lugar foi o terceiro, então as disputas das semifinais foram Cabum e o Kino, que na minha opinião tinha que ser a final. Mas, é, mas foi okay. muito
0: surpresa até o Kino
2: e é. Quarto, né? E a Merciless vs Hawks que tá aí tentando, faz uns bons dois, três splits. E acabou. os dois jogos foram sim, é, três a 2 os Dois jogos foram para cinco partidas. A Kabum ganhou da Operation Kino. E a Ironhawks ganhou da Merciless. E aí o que acontece? Acontece que na final foi Kabum versus Ironhawks. E a gente queria fazer o destaque o Pequeno Menino Titã. O Pequeno Menino Titã foi o jogador mais novo que chegou no CBLOL, na Kabum, no split passado para substituir o Vash, que tinha saído, é né?
0: É, ele chegou inclusive com o Midlaner, né? Exatamente,
2: porém ele é ADC.
0: É, e então, foi aí que a gente viu, né? Ele já desceu.
2: É, botou a, a cara-tapa no primeiro split, agora ele voltou para a posição dele no desafiante. E, assim... Ó, minha opinião, esse ano ele fez mais bonito que o BRTT com o Twitch. Oh. O, o BRTT fez muito bem com o Twitch no, 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 no MSI, naquela Rx, última Rx partida lá. Que mas isso? na última partida da semifinal... O Tita carregou, carregou o time. Se não fosse ele, eu acho que é o Pereira que ia ter ganhado.
0: É, se a gente for pegar os números das, da final aqui, entre Acabum e a Ironhawks, que não apareceu, né? Pra falar a verdade, não. ele tomou um 3x0 na cabeça ali. Sim. Pareceu headshot de, de Desert Eagle, moleque. Só não quer outra. É, os scores foram 11x2 pra Acabum, 11x3 pra Kabum. E no último jogo, 20 x 2 a sete. Sim. <risos> o famoso quase deu. Quase deu, é. <risos> famoso quase deu. Ironhawks aparentemente não apareceu. É... é muito triste. Até porque, se a gente olhar os jogadores que estão na Rox a gente tem o Alox. Lembra do Alox? Presente em quase todas as finais de CBLOL. E a gente tem o Caos. O Caos foi quicado da Ed Canids. não é kickado um mas deixado de escanteio. Pro Yoda jogar de jungle. Então, são dois jogadores que a comunidade já conhece, que a comunidade já sabe o que eles podem demonstrar. Não vou dizer que são dois jogadores com potencial, porque eu acho que eles já tiveram potencial. Mas são dois jogadores bons. Só existe
1: um jeito é. do Alox retornar ao CBLOL. Qual? Precisa reditar a maior botlane da história do esporte eletrônico com ele. E
0: Mana JJ. E mana JJ. É isso mesmo. Concordo. Bom, é, agora, no circuitão, a gente tem alguns problemas, né, Dani? Porque, a, a princípio, quando a gente fala de regra de circuitão... Uhum os times do CBLOL podem escolher quem eles vão é, desafiar. Lembrando que Kabum subiu automaticamente e T-Show foi rebaixado automaticamente. E aí, Orohawks e Operation Kino vão enfrentar os times é. do CBLOL.
2: Lembrando que a Operation Kino, na real, se classificou pelo tempo de vitória. Então, porque não existe decisão de terceiro e quarto lugar, assim como no, no CBLOL, no desafiante não existe. Então, se classificou aí pelo tempo de vitória. E aí que tá... A gente tá lá, SPN, muito louca, trabalhando. Vamos olhar o regulamento do CBLOL? Vamos. Aí, tá escrito lá. Em um item tá escrito que o time do sexto lugar do CBLOL escolhe com quem ele vai disputar o a série de promoção. E no outro item, no 7.7, tá falando. Não, o sexto lugar vai enfrentar o terceiro e o sétimo lugar vai enfrentar o segundo desafiante. E daí ficou, ué. O okay. quê? Ué. Então a gente entrou em contato com a Riot. No momento da gravação ainda estamos esperando um posicionamento da empresa. É... Porque se o time puder escolher, é um pouco óbvio que a Cage vai escolher a Iron Hawks.
1: Eu acho que você tá sendo um pouco precipitada. Como você conseguiu pensar isso? Não sei não, hein?
0: Eu, Por... eu também acho.
2: Olha, gente, vamos combinar, né? Eu a Ironhawks tomou um 3-0. Eu
0: também acho. Eu só
2: acho que a Iron Hawks foi pra final porque eles não enfrentaram o Operation Kino. Porque eu preencho aqui no. Tem experiência e tem força.
0: É. Eu, eu, eu concordo. Eu concordo. Acho, acho válido. Acho justo, inclusive. Acho justo. Mas. Como é que tá hoje em relação a isso? Porque já foi anunciado na própria transmissão da Riot Que. A CN. Não. Que é. Que a CNB ia enfrentar a rocks Certo? Ou não, não. não sei. Que, é, que a Cage ia enfrentar a Hawks E a CNB ia enfrentar. Operation Kino, não por escolha.
2: Exatamente, porque no 7.7 está falando isso. Uhum. Mas aí os times estão questionando isso. Então entramos em contato com a Riot, estamos aí... Alô Riot,
3: Alô,
2: responde para nós.
0: Então você acha que a Cade vai querer pegar a Ironhawks? Eu acho que a Cade vai querer Operation pegar
2: a Ironhawks. E aí o bicho vai pegar entre o CNB e o Operation Kino.
0: Então falando justamente disso, porque esses jogos ocorrem nesse fim de semana, a gente vai pro Rematch! E como a gente tá falando lá no Foco Nexus, o nosso rematch vai falar justamente dos confrontos desse fim de semana. Esses confrontos que a gente sabe, mas não sabe.
2: É, ainda né, Dani? Não, não sabemos. Sabemos, mas não sabemos. Estamos é, esperando aí.
0: A gente tá aguardando, mas ó, no patamar que tá hoje, a Cage enfrenta a Iron Ironhawks e a OPK pega a CNB.
2: Não, o contrário. É, quer dizer... É, não, no,
0: no patamar que tá melhor, hoje, right? é. Não é isso? Não. Ah, não, não, é verdade, desculpa. é, é P.K. contra Cage. Sim. E CNB contra Ironhawks, que é segundo contra, ter... segundo contra penúltimo, uhum. e o penúltimo. E o terceiro contra o antepenúltimo, né? Tá, nesse cenário em que a O.P.K. enfrenta Cage... Cage. <risos> Cage. Cage, verdade. Cage. É, Cage. Eu acho que
2: como é o um melhor de cinco, talvez seja um 3x1.
0: Ok. Eu vou, eu vou no 3x0 aí. Otimismo, otimismo. Eu tô,
2: ah, eu gosto do PK. Beijo, Shux. É. E, e aí, tipo... Agora, CNB e Ironhawks? Vixe, não sei não. É.
0: CNB e Ironhawks? Ah, cara, a CNB, eu acho que ela tem uma leve vantagem. A CNB, eu acredito que vai vencer. E eu vou ser bem honesto. Eu gostaria, pessoalmente... Eu falei isso no almoço. Pessoalmente, eu, eu gostaria muito que CNB e Cage fossem rebaixados
2: o Félix quer ver o é, circo o pegar
0: fogo não não é que eu quero ver o circo pegar fogo eu, ó minha opinião profissional é que esses times não vão cair eles têm time melhor eles são uma organização melhor também mas na minha opinião pessoal é na minha opinião pessoal os dois times deviam cair porque eles precisam de tempo é, tanto a CNB quanto a Cage eles não estão numa situação muito boa. A Cage, você que acompanha ESPN.com.br/esporte já sabe da situação financeira da Cage. É, tá isso devendo
2: mais que o seu madruga?
0: Tá devendo mais o seu madruga e seu barriga ainda não cobrou aluguel, né? É, então a gente entende que a situação financeira deles é delicada. Eu acredito que saindo um pouco dos holofotes eles consigam é, entender melhor como gerenciar uma empresa, certo? Porque esses times, eles simplesmente surgiram numa época em que o LoL tava aí. Que eles não precisavam passar por peneira nenhuma. É, os primeiros jogadores entraram nas organizações porque elas existiam, certo? Uhum. E agora tem um monte de organização aí. Então eles não se provaram como uma organização. Os jogadores se provaram bons. Mas a organização ainda não se provou. Todo projeto, tanto na CDB quanto na Cage, acaba meio que falho. Né? é muito mais na queijo que na CNB. E a CNB, eu acho que eles precisam é, dar um step back pra entender melhor é, como eles podem montar uma infraestrutura mais adequada para um time de LoL. É, então, acho que os dois times, pessoalmente, eu gosto muito dos dois, e é por isso que eu acho que eles deviam cair. Sabe aquele eu gosto de você, mas... O problema não é
1: você, sou... o problema é. Não, não é a organização, o problema é a
0: Entendeu? É isso. Eu acho que os, esses dois times precisavam cair pra se poder ter mais tempo pra se reestruturar como a Kabum se reestruturou. A Kabum se reestruturou muito bem. É, então é um exemplo aí a ser seguido. Então é por isso que eu acho que os dois deveriam cair, mas eu acho que os dois vão ganhar. Rock, o que, que você acha aí? CNB e... E Ironhawks... Não, CNB e OPK. Desculpa.
2: Não, CNB e Ironhawks. Ironhawks mesmo? Ah, Pô, é, que... é muito confuso. É, é tá, tá difícil, right? Por favor. É, é mas é, aí o é, regulamento. nesse caso,
0: é CNB é o último contra segundo, então é CNB e Ironhawks.
1: É isso, CNB e Ironhawks. A Dani acabou de falar agora há pouco do reencontro do Aoshi com a CNB. a, e a do da E o encontro do Alox com a CNB. A gente acabou de falar Sim. de Mana JJ, Alox com a CNB, equipe onde ele já levantou muito o troféu de segundo lugar. E agora... <risos> Vai tentar pegar uma vaga na, na, no CBLOL, enfrentando. A CNB, inclusive, se a gente reparar, foi a segunda equipe da tabela virada de cabeça para baixo.
2: <risos>
0: Nossa,
2: perisp... como você é perspicaz, cara? Coincidência?
0: É, né? Acho que não. Acho que não.
2: Se não fica na parte de cima, fica na de baixo, hein?
0: Tem que estar tá sempre em segundo
2: ali. <risos> Desculpa.
0: Bom, mas tudo bem, esses são os confrontos nesse fim de semana, ok? E daí é... a
2: gente fica um tempão sem, mano. Ficar é, sem. é isso que eu ia dizer,
0: né? Por quê? O CBLOL não volta também na próxima semana.
2: Volta só né? no dia 19 e 20.
0: É, então, assim, vai demorar ainda pra gente ter um confronto do CBLOL e quando a gente for ter confronto do são as semifinais, certo? É, acho que a
2: gente devia ficar jogando no final de semana no lugar do CBLOL.
0: É, vamos jogar? A gente, a gente, streamar. Vai, a gente vai streamar alguma coisa? Vamos jogar alguma
2: ah, coisa? Ah, não, mas pera lá! Eu acho que a gente, na verdade, gente tinha que mudar na semana que vem, ver se é o foco Nexus, a gente bota o foco Ancient, porque vai ter o The International. The International. Oh. Não
1: tem sense, não tem long, tem International. Oh. Mas como tota, a gente vai arrumar outro jogo pra colocar no lugar, deixa... Eu... Não, que isso, não. <risos> boa
0: ideia, boa ideia. Vamos fazer isso então, semana que vem? Vamos, Vamos cantar isso, a gente vai... Vamos, a gente vai acatar a adesão da Dani. É, semana que vem a gente vai trazer Dota 2 com o The International 7. É The International 7. Sim, esse, né? é o 7. É fácil, porque como é,
2: que como é, que é o mesmo o número que termina o Isso, ano. Isso. Então
0: é The International 7. A gente acaba com o um rematch aqui. Mas vamos lá. Rock, tem torneio de CS nesse fim de semana? Tem torneio de CS só no dia 30 de agosto. Só dia 30 de agosto, então? Exatamente. Então, a galera. SK Immortals. Lá na Dream Hack Masters. Malmo. Malmo. Malminho. É, a gente vai ficando por aqui em relação às notícias. Entenda, é férias. Então a galera da SK tá tirando férias. É, a galera do LOL não tá tirando férias, mas é um tempo aí que eles têm pra poder treinar. É, poucos campeonatos à vista. Então. Dota 2 ganha a cena da International 7 Com a premiação absurda que você já escutou aqui é, Antes de finalizar o programa Nós temos alguns recadinhos E no Dota
1: 2 também tem mudança na line da SG Anunciaram que vai ter
2: mudança Ah, é então, amigos, Até agora não é...
1: falaram da mudança Pode ser que semana que vem a gente traga o The International E tragam as mudanças, as mudanças da SG Porque
2: também tem a Brasil Game Cup aí De Dota 2 e Counter Strike Que tá rolando qualificatórias Mas o evento principal é só Em outubro, outubro.
0: Meu namorado
2: vai na rádio, hein?
0: Tenso. É, vamos lá, então, para o seguinte. É, Dani, recadinho, tem alguma coisa para dizer? Diga suas redes sociais, dê um oi, dê um beijo.
2: Oh, eu queria mandar um beijo para minha mãe, para minha avó, para Xuxa. Uh. E vou lá que vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba X e underline no final. Eu parei de reclamar. Eu tava reclamando muito semana passada, que eu fiquei três semanas sem internet na minha casa nova. Vocês têm Alegria. noção? É, agora eu tenho internet, não tô mais reclamando. Então, vocês podem... E lá falar comigo, é nóis.
0: Rock, você que virou uma celebridade já do CS aí, sempre trazendo furos, pautas ácidas. Oh.
2: RTs, favoritos.
0: RTs, é. Como, quem você, dera, quem... como você pode ser encontrado nas redes Posso sociais ser aí, nas... um recadinho pra sua mãe, pro seu pai? Redes
1: sociais como Rock MN no Twitter, no Facebook, Roque Marques Neto. Adiciona, segue nós lá pra gente trocar uma ideia. E mandar um abraço pra todo mundo que gosta de escutar. Ah, um abraço especial, vou mandar um abraço especial pro Emerson, Emerson Hidek que trabalha lá na Gamers Club, ele é o nosso fã número um sempre comenta é, sobre, as, sobre o nosso podcast e ontem conversei com ele ele disse que queria ouvir mais de mim no podcast que eu tô mandando bem nas análises CS é nóis
0: é Tamo junto, quer mandar também o seu nick lá no, na Steam pra galera poder jogar com você
1: Rock Killer no lugar do i oh. um... Ah Rock Killer! Vocês ah. têm que entender que o Nick o Nick vem vem quando? Quando você criou seu Nick? Quando você tinha quantos anos? Seu primeiro e-mail, como era seu primeiro e-mail? Era... Tinha SK8. Não. Você já teve em algum momento e-mail
0: com SK-8? Não, nunca tive.
1: Okay, teve, sim. Eu tinha, eu tinha era com não.
2: um Psychotic. Ou aí, Dani doido. Dani Dani o, o meu era eu.
0: Coxa. Aí, ó. Aí, ó.
2: Coxa. passado, né? O passado nos condena.
0: É isso aí. Rock Killer! Procurem um, Rock Killer! Com, com um, um no lugar do I. Procurem Rock Killer! com o um Lugar do I. Parabéns, ó, que melhor nick, melhor nick de todos. É, se você quiser se informar mais sobre eSports, entra lá no nosso Twitter, arroba com capa nova, cara nova também. O logo maravilhoso é um E, é um S, é um traço. Você não sabe? <risos>
2: A gente também não. A gente também
0: não. Mas tá aí. Entra lá ver o nosso logo. Se você quiser se informar mais no Facebook, facebook.com.br e ESPN Esportes BR também. E no nosso site, espn.com.br/esportes. Eu sou o Felipe Félix. É, me procura lá no Twitter, Feofélix, em todo lugar que você quiser. É Feofélix sempre. E esporte é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. Muito obrigado, tchau, beijinho!